0: Godmorgen til Københavns Forsamlingshus. Københavns Forsamlingshus er jo ikke et sted, men en måde at mødes om vigtige emner. Og det er sjette gang i dette efterår. Vi har syv gange i alt, så næste gang er sidste gang. Og i dag er øh, spørgsmålet altså, kan den teknologiske udvikling følge med os? Øh, og det handler altså ikke specifikt om at få lyd til at virke, men det handler mere om... Spørgsmålet om, om øh, altså Danmark er jo et af de mest digitaliserede øh, lande i verden, øh, men spørger vi til, hvordan vi vil have vores teknologi? Det er noget af det, vi skal, skal drøfte om lidt. Og velkommen til dig, Pernille. Og nu øh, virker tingene måske, hvis vi er, hvis vi er heldige. Øh, og du er co-funder af Data Ethics. Og så er du øh, den, der her til morgen har ordet til at tale om teknologien kan følge med os. Øh, og det har du frem til kl. 8.49, hvor du så øh, stiller et spørgsmål til salen, som vi kan drøfte. Bliver den 8.50, så går det også. Og så diskuterer vi det, eller diskuterer dit oplæg, og slutter med et spørgsmål at gå herfra med. Værsgo. Tak. Jamen det virker nu, fordi vi tæmmer jo altid teknologien hos
1: mennesker, og det skal vi blive ved med. En kort introduktion til mig, øh, det er, at øh, jeg er gammel journalist, der arbejdede på Politikken og Forbrugerrådsbladet Tænk. Og Berlinske i mange år, så for 10 år siden forlod jeg faget helt, øh, og, og, og arbejder udelukkende med, hvordan vi individer kan få kontrol over vores egne data, og hvordan virksomheder og organisationer kan arbejde etisk ansvarligt med andre menneskers data. Og det er et kæmpe område, der går fukum opad, og det er ja, dataetik, det var sådan set os, der brugte det allerførst i Danmark. Så nu er det jo virkelig blevet et hot ord, næsten lidt for hot, synes jeg. Men øh, når jeg fortæller om mig selv, øh, især underviser jeg også rigtig mange børn og skolelærere, så fortæller jeg, at, at online så arbejder jeg med flere identiteter. Og det gør jeg for at kontrollere mine data. Når I googler mig, fordi I googler sikkert alle sammen, så, øh, så vil I få det frem, som jeg gerne vil have især. Det er min professionelle identitet. Og alt, hvad jeg laver i mit navn, Pernille Tranberg, det er jeg meget, meget bevidst om. Og det er jeg bruger mit eget navn, når jeg er på LinkedIn og Twitter og min hjemmeside og i alle former for debatter selvfølgelig. Sådan at det er det, der kommer frem, når man googler mig. Så kan det godt være, at jeg lige synes, det er sjovt at være på Facebook. Jeg har ikke valgt Facebook som en professionel platform. Jeg synes, det er en forfærdelig platform. Men der har jeg et andet navn end mit eget, og alle mine venner ved godt, det er mig. Men der, der laller man lidt rundt. Jeg afgiver ikke noget privat derinde. Og det samme på Instagram, som jo også er Facebook-ejet, er heller ikke min professionelle platform. Så på den måde kontrollerer jeg sådan helt overfladisk min identitet. Og det er sindssygt vigtigt for unge, der skal ud og have et job. Fordi de ved aldrig, hvornår det bliver frasorteret på baggrund af et eller andet fuldkommen ligegyldigt, de måske har skrevet et eller andet sted, øhm, som de fleste mennesker vil sige, oh, det gør ikke, det betyder ikke noget, men det kan afholde dem fra at få et job. Og derfor er det rigtig vigtigt for børn og unge. Jeg plæderer ikke for, at man skal udgive sig for at være andre. Det er meget vigtigt. Men man kan godt arbejde med pseudonymer. Det gør man også i spil. Det gør masser af mennesker online, og det kan man godt gøre uden at snyde andre mennesker. Så øh, nogle af de ting, jeg fortæller lidt om, det er teknologi, jeg vil starte helt herop med samfundsmodeller baseret på data. Og den første meget store samfundsmodel, det er den kinesiske, som I sikkert har læst om alle sammen. At, øh, man kan jo få, man, der er noget, der hedder Social Credit System i Kina, som ikke er udbredt over det hele endnu. Men det betyder, at altså, når du bliver født, så får du et pointantal. Og så afhængig af, hvordan du opfører dig i dit liv, så vokser det eller falder. Uh, hvis du går for rødt, whoops, så fanger et ansigtsgenkendelse kamera og dig, og så ryger får du færre point. Betaler du dine rente af til tiden, dit lån, så får du flere point. Behandler du din naboer ordentligt. Alle de her ting, som det kinesiske regime synes er godt at gøre, giver dig flere og modsat færre. Det, det skår du har, afhænger af, hvor dine børn kan gå i skole, om du kan flyve over på den anden side af Kina og besøge din familie, eller om du skal tage bumnetoget. Og i dag er der millioner og millioner, millioner af altså diskrediterede kinesere, som skal tage bumnetoget. Det er vanvittigt, og det er jo noget, vi aldrig nogensinde vil være med til selv, hvis I har set uh, tv-serien på Netflix, der hedder Black Mirror, så kan jeg anbefale den kraftigt. De kunne ikke engang fantasere sig frem til det, Kina gør i dag. Uh, og her er en lille video, som I skal se, fordi um, vi ser bare lige starten af den, fordi det er også noget af det, Kina fører an med. Og det er ikke sådan, at jeg er totalt Kina-kritisk. Det skal I lige vide. Jeg vil gerne have en balance mellem Kina og USA, men jeg vil hverken have Kina eller USA og slet ikke det her.
2: Teachers at this primary school in China know exactly when someone isn't paying attention. These headbands measure each student's level of concentration. The information is then directly sent to the teacher's computer and to parents. China has big plans to become a global leader in artificial intelligence. It has enabled a cashless economy where people make purchases with their faces. A giant network of surveillance cameras with facial recognition helps police monitor citizens. Meanwhile, some schools offer glimpses of what the future of high-tech education in the country might look like. Good job. Classrooms have robots that analyze students' health and engagement levels. Students wear uniforms with chips that track their locations. There are even surveillance cameras that monitor how often students check their phones or yawn during classes. These gadgets have alarmed Chinese netizens. But schools say it wasn't hard for them getting parental consent to enroll kids into what is one of the world's largest experiments in AI education, a program that's supposed to boost students' grades while also feeding powerful algorithms. <laughs> The government has poured billions of dollars into the project, bringing together tech giants, startups and schools. We got exclusive access to a primary school a few hours outside of Shanghai To see firsthand how AI tech is being used in the classroom. For this fifth grade class, the day begins with putting on a brain wave sensing gadget. Students then practice meditating.
3: Now,
2: the device is made in China and has three electrodes, two behind the ears and one on the forehead. These sensors pick up electrical signals sent by neurons in the brain. The neural data is then sent in real time to the teacher's computer. So while students are solving math problems, a teacher can quickly find out who's paying attention and who's not. A report is then generated that shows how well the class was paying attention. It even details each student's concentration level at 10 minute intervals. It's then sent to a chat group for parents.
1: Det er altså AI-tech i Kina, hvor man total altså det er jo nogle forsøgsklasser det her, totalt monitorerer børnene, øhm, og samtidig sender rapporter til skolelærerne og forældrene hele tiden. Og vi ved også godt, hvordan Kina er i forhold til at prøve at skabe elitære børn, men det her kommer vi til at se masser af andre steder. Hvis vi ikke siger, altså, tager nogle samfundsmæssige beslutninger om, hvad synes vi og hvad synes vi ikke. Øhm, en anden ting Kina har opfundet, for ganske nylig, det er en ny digital valuta. Øhm, det, det er også super interessant. Det er simpelthen, øhm, altså I ved, at i dag sidder USA på den digitale valuta, groft sagt. Det er den, den der Swift-kode, vi bruger, når vi skal overføre penge til udlandet. Det er USA, der har opfundet den, og det er den vi alle sammen bruger, og det koster penge at bruge den. Nu har Kina opfundet en digital valuta, som bliver fuldkommen gratis at bruge. Um, men som bliver en konkurrent til SWIFT. Og det er, at vi ved jo godt, at Kina og USA lige nu er i kæmpe ikke? Og hvem vinder den her magtkamp, det ved vi ikke. Det, der er interessant ved den digitale valuta, det er, at man kan programmere den til. Det må den bruges til, og det må den ikke bruges til. Så det er virkelig vildt, og derfor går jeg helt vildt ind for, at vi fastholder vores kontanter. Men i dag er man jo nærmest kriminel, hvis man bruger kontanter. Ikke? Um, så den anden samfundsmodel... Det er så den amerikanske samfundsmodel. Det er der, hvor det er ikke staten, der styrer os via data. Det er de store tech-virksomheder, der styrer os via data. Det er dem, jeg kalder det datamonopolsamfund. Susanna Shuboff, som I sikkert har hørt om, kalder det overvågningskapitalism. Surveillancecapitalism eller platformsøkonomi, som man nede fra EU lige nu prøver at få reguleret bedre. Og det er især Google, Amazon, Facebook og Apple, der sidder på det. Microsoft er faktisk også en del af det. Gaffamme, og det er sådan et begreb, franskmændene i de sidste 10 år øh, har faktisk hadet og bekæmpet. Og det man kan sige, de står for, bortset fra Apple, for Apple lever ikke af data. Apple lever af at sælge de her dyre gadgets. mange af os elsker, ikke? Men Google, Facebook af de værste, og Amazon til dels også, de lever af hele den her annonceinfrastruktur, der er på nettet i dag, som handler om at indsamle så mange data om os som muligt. Hver gang I går ind på et website, hvis I ikke har blokeret for det, eller bruger den rigtige browser, så fortæller det website, i tusindvis af andre websites her under Facebook, hvad du har kigget på. Så hvis du går ind på Alzheimer's Findings hjemmeside, så slader den, hvis den har cookies på, hvilket mange har, til Facebook og tusindvis af andre, at du har en lille bitte interesse i Alzheimer's. Og så kan I godt se, det er små brækker til det store puslespil om det store profil er, og det er det, Google og Facebook kan i dag. I dag, de har den store profil af os, alle detaljer. Og de sælger ikke vores data, de sælger adgang til os. Det er rigtig vigtigt. Denne her model er, er der flere steder i Europa, som man simpelthen har dømt ulovligt ifølge europæisk lovgivning men hvorfor sker der ikke noget? Den er ikke rigtig håndhævet, der sker ikke noget. Margrethe Vestager sidder dernede og kæmper for at give dem nogle kæmpe bøder, og så anker de det til næste instans. Men jeg håber, at der snart sker noget, fordi det er virkelig ikke en færre model over for os på forbrugere, på nogen som helst måde. Um, man kan også sige, at den model er jo også med til, at altså tech-industrien banaliserer den og kalder den, det er jo bare reklamer, vi får. Jeg vil godt have det. Relevante reklamer, det vil jeg også gerne have. Men hvad er relevante reklamer? Det er noget, jeg bestemmer, hvad der er relevant. Men i dag er det tekindustrien, der bestemmer det. Og det er meget mere end reklamer. Det er budskaber, og det er det, vi skal huske. Altså alt det, Trump sender ud på sociale medier og masser af andre konspirationsteoretikere, det ryger i hovedet på nogle mennesker, som får det samme budskab igen og igen og igen. Og de bliver så overbeviste. Mange af dem, som om de var en del af en sigt. Jeg ved ikke, jeg tror de fleste af efterhånden kender nogen, der simpelthen er så bange for vacciner, fordi det er Bill Gates, der har tænkt sig at vaccinere også og nærmest øh, putte en chip ind i kroppen på os. Det er en af de største trusler, der er mod vores demokrati i dag. Og der er personaliseringsalgoritmerne hos Facebook og Google en vigtig del af det. Eller YouTube. YouTube har skabt ekstremister på baggrund af det her. Fordi der er nogle børn, der sidder og får det samme igen. Hvis de først kommer ind på én ekstrem video, så får de mere og mere af det. Og så bliver de nogle af blevet terrorister på den baggrund. Så det er virkelig nogle ledede algoritmer. Men det handler jo for dem om at tjene penge, og de banaliserer det, som om det er bare er reklamer. Så den sidste model, det er jo den, vi arbejder for i Europa, som jeg kalder datademokrati. Og da jeg første gang brugte det ord, nu jeg lige, så skrev, øh, sagde jeg det på et 1 morgen, og så skrev Margrethe Vestager faktisk til mig tak for det ord. Og det er nemlig det rigtige, et rigtig godt ord, og det er det, vi skal kæmpe for, og vi er der overhovedet ikke endnu. Men det er, det er hverken staten eller virksomheden, der skal styre vores liv. Det er os, der skal styre vores liv. Det er os, der bestemmer, hvor gennemsigtige vi skal være. Vi vil at blive totalt gennemsigtige via f.eks. Facebook, men det er os, der skal have kontrol over vores egne data. Og det lyder super uoverskueligt for mange af jer, men mange af de unge kommer til at administrere deres eget liv og deres egne data på en måde, som de administrerer deres egen penge i banken fremadrettet. Og det er en af de ting, jeg arbejder meget med i dag. Europa arbejder med det på et større plan, dels af lovgivningen, GDPR-lovgivningen, datalovgivningen, fører den retning, Øhm, hvor vi har ret til at bede om alle vores data øh, hos TTC. Hvis du er kunde hos TTC, så kan du bede om alle dine lokationsdata. Og måske du kan bruge dem til et eller andet andet en anden tjeneste. Du kan også bede om at få slettet mange af dine data. Det er lovgivningen. Men Europa er også i gang med at prøve at bygge en platform, hvor vi kan gemme og administrere vores data. I stedet for at staten for eksempel hele tiden bruger Amazon Web Services. Amazon er ikke en særlig pæn virksomhed. Jeg advarer alle imod at bruge Amazon overhovedet. Det er en virkelig, virkelig ubehagelig virksomhed. Men det offentlige i Danmark lærer ofte data hos Amazon, fordi det er billigt og sikkert og effektivt. Men dermed støtter de også et datamonopol. Ikke? Så der er mange sådan, uh, dobbeltting i det. Hvis vi lige hopper lige lidt ind til de her forretningsmodeller, så skal jeg lige se en lille video mere. Fordi det er den forretningsmodel, vi ser fra USA,
4: um alt skal åbnes, vi leder efter forsikringspræmier, vi leder efter kontobalancen. Hos kriseramte stor, har man set lyset, og der satses nu på en helt ny forretningsmodel. Data er ikke bare fremtiden, det er nutiden. Og hvis du kigger på firmaer som Google og Facebook, de tjener milliarder på at sælge folks data. Så nu åbner vi folks brev, og så ser vi, hvad informationer vi kan finde. Den, du, du skal da for helvede ikke notere gækkebrev, altså vi ja. er ikke, om det er fra. Martin Eriksen er postbud og begejstret over de nye tiltag. Det er da lidt træls, at vi kun skal levere post øh, en gang om ugen, men det tager virkelig lang tid at læse alt. Igen. Mest af alt så kommer vi jo til at kende de folk, vi leverer til meget bedre, fordi man ligesom læser alt deres post, så får man ligesom sådan et, altså et forhold til dem. Det er ligesom i gamle dage, hvor posten, det var sådan man havde et rigtig godt forhold til, hvor man så ved, hey, der kommer posten. Jamen, vi vil gøre det samme som Facebook og Google, sælge dataene til interesserede virksomheder, og samtidig bruge dem til at give nogen helt personlige tilbud til vores postmodtagere. Det er posten. Accepterer du de her cookies? Øh, ja. Jeg skal lige se, hvad du har købt her. Skjorte? Nu kunne du kunne lige den her skjorte? Så tænkte jeg, om du ikke også kunne lige den her Nu har jeg hjemme
2: med din korspråk, som helst. Hvad
4: Jamen, det skal du slet ikke tænke på. Altså, vi, øh, Det er bare, at du skal have en god tur til Hamburg. Hvordan er du faktisk til Hamburg? Hvad det Jamen jeg tror folk vil tage rigtig positivt imod det her initiativ, for ja, folk er jo fuldstændig ligeglade, når Facebook og Google gør det samme. Vi bliver jo nødt til at gentænke vores brand, når vi står for en kæmpe milliardunderskud og skal sige farvel til en masse loyale medarbejdere. Altså det er jo ikke sjovt at fyre nogen. Jeg vil ønske, at de alle sammen kunne være der. Kunne være der.
1: Jeg beklager, det kan ikke være højere. Jeg har skruet op for fuld drøn. Og det, men I kan godt se, høre det, kan jeg se. Men det her, det er jo den forretningsmodel, Google og Facebook og rigtig mange andre virksomheder efterligner. Det er simpelthen at vide alt om os. Og Facebook Messenger, ved, altså hvis I bruger Facebook Messenger, så er det som at skrive et åbent postkort. Facebook gennem travler alt, hvad skriver derinde. Og det er jo et eller andet sted helt vildt, at vi accepterer det digitalt. Og også at virksomheder accepterer det. Fordi hvis du... Øhm, hvis du er en sportsbutik, der sælger sportsko, og du går ind i en fysisk butik, så, så kan man, så ved sælger ikke særlig meget om dig. Men hvis du gør det digitalt, så ved sælger sandsynligvis, om du har været i andre butikker, hvilke priser du har kigget på og nægtet at betale osv. osv. Og hvad du ellers er interesseret i. Kan I se det, så det simpelthen kan blive så manipulerende, hvis det ikke er en etisk ansvarlig virksomhed. Det er der masser af. Masser af etisk ansvarlige virksomheder. Og rigtig mange her i Danmark og Europa, det vil jeg lige sige, men der er nogen, der også i det får bare til en masse penge. Ikke? Og den såkaldte free-model, gratis-modellen, den blev opfundet i 2001 af Google. Og det var, at Google havde egentlig engang et motto, der hed Do No Evil. Vi får aldrig gå ind i annoncering, sagde de, ikke? med reklamer. Men så i 2001 var der den her com bobble og så de, var de presset til at skulle tjene nogle penge, og så gik de ind i reklamer. Og i starten var de faktisk meget pæne, der gjorde de, det, at de kun annoncerede ud fra, hvad du søgte på. Hvis du søgte på italiensk rødvin, så fik du reklamer for italiensk rødvin. Det hedder Contextual Advertising. Men så fandt de jo ud af, altså, og det var faktisk bedre end at annoncere i Berlinske, fordi Berlinske kunne kun sige, den og den målgruppe læser Berlinske helt generelt. Hvor mod Google kunne sige, at den og den målgruppe har vi, men de er og også interesseret i italiensk rødvin. Så det var et skridt, hvor de begyndte at udkonkurrere medierne. Det næste skridt var jo, at så kom der logge ind og gmail, og så fik de direkte adgang til os alle sammen. Person identificer bare data. Og så kunne de gå endnu videre og sige, uder uh, du drikker rådvin, så har du en campingvogn, øh, og du har en hund, og du er faktisk bekymret over fremtiden, og du drømmer om at komme til så osv. Og den viden, de har i dag, har jo nærmest udkonkurreret de traditionelle medier herhjemme. Ikke? De sidder på langt over halvdelen af annoncerne. Og det er det, der hedder free. Og grunden til, at den er så urimelig, er jo, at vi betaler med lukkede øjne. For når vi betaler 100 kroner for en service, så ved vi, hvad 100 kroner er. Men når vi betaler med vores fødselsdag, eller politisk orientering, eller sund helbred, så betaler vi med lukkede øjne. For vi aner ikke, hvad det er Og det er der, hvor det er urimeligt. Og det, øh, det er EU-centrum nede i Belgien fuldkommen enige i. at får meget inspiration dernedefra. Ikke for de danske politikere, desværre. Så det, det, man kan sige med platformene, hvad de gør, det er, at de sælger adgang til os. De sælger da ikke direkte, som de siger i den der post danmark øh, øh, sketching Der siger de, at vi sælger data. Det gør de ikke, fordi det er jo dumt. Det er jo ikke en god forretningsmodel. Den gode forretningsmodel er, at man kan sælge adgang til os igen og igen og igen. Så de sidder selvfølgelig på de her data i det, man kalder en black box. Og det er derfor, de er blevet så rige. Men der findes andre, der sælger data, det er det, man kalder data brokers, datakøbmænd. De sælger lister over fædre, der har mistet et barn i en trafikulykke. Øh, naboer, der lige har fået, en, naboer, der har fået en, ny, en nabo, der er kraftramt. Folk med diabetes, folk med en mulig sygdom osv. Så nogle lister kan man købe hos dem. Og det gør de blandt andet ved at være rigtig gode til at skrabe data ind fra nettet og at købe data alle de steder, de kan. Øh, når, og den sidste måde, det, det hænger lidt sammen også med datakøbmænd, det er af apps. For eksempel Endomondo-appen, som er opfundet af tre danskere. Grunden til, at de får så mange penge for den her amerikanske virksomhed, der skal sælge den her app, er jo ikke, at de har ledende teknologisk skidesmart, for der er masser andre apps, der kan det. Men det er, at de har millioner og millioner data på millioner og millioner af brugere. Og det er det, de sælger. Og det skal man selvfølgelig også være opmærksom på. Det, der er vigtigt lige at sige, er der er mange mange gode måder at bruge data på. I, I kan jo godt blive super dataforskrækket lige nu, ikke? Men der er mange gode måder at bruge data på, at vi kan øve vores samfund. Og især på det, der hedder industrial data. Alle former for data, som ikke har noget med os at gøre. Vinddata. Vestas tjener masser af penge på, at de ved alt om vind. Logistikdata, produktdata osv. Hele den kasse af data kan vi tjene masser af penge på. Og det skal vi bare gøre. Hvis det er persondata, der hvor vi kan tjene penge, det er, når vi anonymiserer dem. Ligesom Danmarks Statistik gør, de siger, at kvinder i Danmark under 32 gør sådan og sådan. Det er anonymiserede data, det kan vi også godt. Der er en masse debatter om, hvorvidt man kan anonymisere og ikke anonymisere. Jeg tror, jeg springer lidt over nogle af alle de her øh, måde, de grimme måder at bruge data på. <tryk> altså, man kan jo faktisk bruge data til at forudsige ting om folk før de selv ved det. For eksempel, hvornår de bliver gravide. <laughs> altså man kan ramme folk ved at analysere sig frem til, at der er 80% chance for, at øh, en stor del af de her mennesker bliver gravide inden for de næste 6 måneder, og så markedsføre imod dem. Det er der ikke konkrete eksempler på. Man kan bruge data til at sætte priser, afh afhængig af hvad man ved om, ja, hvis I kunne finde ud af at ændre jeres computer til at lade som om den sidder i Tyskland så får I billigere priser. Jeg har selv sparet tusindvis af kroner på hotelindkøb, ved at lade som om jeg sidder i Tyskland. Og det er jo fordi, der selvfølgelig er regionale prisforskelle. Men jo mere man ved om os, jo, jo mere vil man selvfølgelig også personalisere priser. Det er jo indlysende. Det er lidt ligesom aviserne, hvorfor skulle jeg give dig rabat på politikken, fordi du alligevel betaler fuld pris for den hvert år. Du er en lojal kunde. Så det er den der prismekanisme, der også virker på nettet hvor mange af os virkelig bliver snydt. Og det mener EU faktisk er ulovligt, men jeg tror aldrig nogensinde, de får gjort det ulovligt. Fordi vi prutter jo om priser, også på markedet og sådan noget. På nettet er vi bare mere gennemsigtige, og derfor bliver vi nemmere øh, misbrugt. Ikke? Øhm, normalt så plejer jeg for folk til at tage deres telefoner frem og afstemme om ting, men det synes jeg ikke, vi kan nå. Men jeg vil lige fortælle jer lidt om... Øhm, om nogle, nogle tips, I kan få til at passe på jer selv, for det synes jeg er rigtig vigtigt. Og der, den her, den ligger ude på nettet, og der er også nogle få stykker, der gerne vil, hvis I gerne vil have den. Jeg vil bare lige have en håndsoprækning. Hvem bruger primært Chrome som browser? Chrome, det er Googles browser, den bruger 90% af danskerne. Ik? Og der synes jeg, I skal prøve at overveje at bruge en anden browser. Fordi Chrome, det er den eneste browser, der tracker alt, hvad I laver. Og det går direkte ned i Googles uendelige hav af data og profiler direkte ned i jeres profil omkring jer. Og der findes simpelthen andre browser. Øhm, og for eksempel kan I bruge sådan en browser som den her, jeg bruger, der hedder Firefox. Firefox.com. Altså kan, jeg kan ikke lave et helt kursus i det her. Men I kan bruge for eksempel Firefox. Det Firefox gør, det er, at den blokerer effektivt for at øh, nogen kan track jer. Den blokerer automatisk for de her, øh, her tredjeparts-cookies. Og den kan I downloade ved at bare skrive Firefox og søge på Firefox. Og så downloade den og bruge den. Det andet tip, det er, det, det er to meget lette tip. Det er meget nemt at downloade de andre browser. Det andet tip, det er, at bruge en anden søgemaskine end Google. I, hvem bruger ikke Google som søgemaskine herinde? Hvad bruger du? Bruger enten Bing eller... Dr. Go? Okay. Dr. Go? Ja, du bruger Dr. Go, ja. De er ikke lige så gode. Nej. Man får ikke så mange hits, og man, man er, nu er vi blevet vant til, øhm, nu skal jeg bare vise, jer den her startpage, den bruger jeg. Og det den gør, det er, at den faktisk bygger på Googles søgemaskine. startpage.com men den giver jeg en neutral Google-søgning. Når I søger på Google, så får I det helt personaliseret. I får mere og mere af det samme. Og det er også det, der er problem i forhold til vores børn. Man får mere og mere af det samme. Hvis I bruger Startpage, får I Google som grundsøgemaskine, men I er anonymiseret, det vil sige, at en neutral søgning. Og der bliver ikke gemt noget om jer der. Så hvis I vælger at bruge Firefox, så kan I installere Startpage som standard browser. Og hvis I har installeret Firefox, I kan I få jeres børn til at hjælpe jer, hvis I ikke kan finde ud af det selv. Det er virkelig nemt. Det kan, det kan børnene finde ud af. Så første gang I går ind på startpage.com så spørger den, vil du have den her som standard søgemaskine, så siger du bare ja. Så fra nu af, når I bruger den her Firefox browser og den som standard søgemaskine, så bliver I ikke tracket på den måde. Det er bare et enkelt tip, jeg vil give jer. Så jeg synes, vi skal have noget mere debat, så jeg synes, vi skal gøre det allerede nu. Og derfor vil jeg spørge jer, jeg har en ting til, jeg skal vise jer, det er denne her. For at ændre det her, så har vi alle sammen et ansvar for at gøre noget, for at ændre den her situation, vi er i, for at arbejde for et datademokrati her i Europa. Staten skal håndhæve lovgivningen, fremme et spirende marked. Når staten køber ind, for eksempel, så køber de jo grønt ind i dag. De er tvunget til at kigge efter, om det er miljøvenligt okay at købe ind. Det skal de jo også gøre i fremtiden i forhold til... Når man køber en cloud-tjeneste, så i stedet for måske at bruge Amazon, fordi det er den billigste, så er det værd, at man skal bruge en tysk en, fordi det er den sikreste. Og man dermed støtter nogen, som f.eks. betaler skat i Europa. Så nogle ting kunne man godt forestille sig, at staten kunne tvinges til. Ikke? De bør være en rollemodel, og de bør også støtte forskning og anonymisering og alle de her ting. Så er der virksomheder, og det er dem, jeg selv har ret meget tillid til, for vi ser nogle store forandringer blandt nogle af de helt store virksomheder, de skal jo skabe et tillid. Altså sådan en virksomhed som IKEA har for besluttet, at de vil ikke have prisforskelle fra land til land. Øh, for de har selvfølgelig lave priser, men de føler også, at nej, altså det synes folk er for meget. Det bliver de sure over, det er creepy, vi vil ikke gøre vores kunder sure, og det synes jeg er faktisk en rigtig fin politik. Så der er flere virksomheder, der begynder at gå forrest med at tænke i datatik og med at fjerne... For eksempel Google har sådan en, et lille værktøj, rigtig mange hjemmesider bruger til at lave webstatistik med. Og det er jo det samme som at give Google en masse data. Og dermed er der flere og flere virksomheder, der finder ud af, at vi skal ikke bruge Google Analytics, vi skal bruge et andet værktøj. Så vi ser faktisk virksomheder gå forrest og skabe en forandring. Og så er der så også individer, især unge, men jeg tror, I vil gerne prøve det også, ikke? men unge bør ændre adfærd. Vi skal simpelthen lære at beskytte os selv, som vi gør på alle mulige andre måder, men vi skal også lære at empower os selv med data. Det er meget. Det tror jeg ikke, at det er noget, I skal tænke så meget på, fordi det er heller ikke noget, der betyder så meget for mig. Men i fremtiden kommer der masser af værktøjer, der gør, at du kan tage dine data og proppe dem ind i et andet tjeneste, og så kan du få en bedre sundhed, en bedre økonomi, en bedre til arbejde og arbejde osv. Altså, hvor du kan bruge dine data til simpelthen at få et nemmere og federe liv. Men først og fremmest beskyttelse er vi på i dag, ikke? Og så skal vi begynde at stille krav. Altså, hvordan kan det være, at Magnus Heunicke og Mette Frederiksen, de taler primært til danskerne via Facebook? Er det okay? Facebook bor i skattely. Jeg bliver rasende over det. Jeg bliver rasende over, at alle politikere streamer deres gr demokratiske grundlagstaler 5. juni kun på Facebook. Og jeg vil ikke se det på Facebook. Jeg har set det på deres hjemmeside, hvor de selv er i kontrol over deres egne data. Hvor Facebook ikke får alt muligt at vide om mig hver evig eneste gang. Men det foregår i Danmark. Altså Joe Bidens folk var jo ude at sige, at der er to trusler mod demokratiet. Den ene er Trump, og den anden er Facebook. Det synes jeg er et tankevægtning. Så vi skal prøve at vælge nogle alternativer. Nå, men mit spørgsmål er til jer. Hvem er de her instanser tænker, I er... Dem, der kan gå forrest og er vigtigst i at skabe en forandring hen imod det, jeg taler om med datademokrati. Hvad tænker I?
3: Jeg synes, det kan være lidt svært at finde ud af, hvordan man skal bekæmpe det der, du, du, du snakker om. Hvis ikke man ved, hvad motiverne er for, at nogen bruger det. For eksempel, hvordan kan det være, at vores danske politikere bruger Facebook? Ved de ikke det, du har fortalt os nu? Eller hvad er deres motiver for at bruge Facebook?
1: Altså det kan jeg i hvert fald godt svare på. Jeg tror, de fleste af dem ved det her. Øhm, men der er ikke nogen, der tør gå forrest. Der er ikke nogen, der tør foreslå, at nu skal vi lave det her om. Øhm, og de skal ud til danskerne. Og det, det de ikke forstår, det er, at de kunne godt bruge Facebook som det markedsføringsværktøj, det er. Og bruge det til at lokke danskerne ind på deres egen hjemmeside. Og så vise det hele derinde. Men det er nemt for dem bare at vise hele deres tale ind på Facebook. Og så gør de ikke mere ved det. Og så udelukker det alle dem. Der er, kun, der er næsten ikke nogen børn, der bruger Facebook mere. Og det er jo tankevækkende. Så kommer de jo ikke til at tale til dem alle. Så skal de jo gøre det samme på Twitter eller Instagram eller TikTok, hvor de fleste er flyttet hen. Så jo, jeg tror godt, de ved det. Men jeg tror ikke, de overgår det, for det er meget nemmere. Og de tænker meget på sig selv. Ikke? På et tidspunkt talte de radikale om, at de ville ændre noget ved det. Men det kræver, at man gør noget og jeg kan sige... At de franske politikere fx har været ude og sige, lad være med at bruge Amazon. Nu her under lockdown, fordi... Det kommer til at koste os kassen. Amazon er den største trussel imod det lokale erhvervsliv i Europa. Det de har gjort, det er skudt Black Friday en uge, så det kommer ind i december, hvor de franske butikker er åbnet op. Og så appellerer politikerne til at bruge køb ind hos de franske. Og det er også det, jeg arbejder meget med. Køb for fanden europæisk, når vi kan. Frem for amerikansk eller kinesisk. Og selvfølgelig kan vi ikke gøre det hver gang. Og Amazon er billigere, men Amazon er en kæmpe trussel, ikke? Så der er nogen, der er bevidst, og i Frankrig har været bevidst om det her i mange år.
4: Jeg bruger selv uh, Firefox, og den er jo ganske glimrende. Men det er blevet mere og mere, at de kopper op med alt det her. Vil du tage de her cookies, eller vil du ikke? Og det synes jeg vil være en, en, en pest, ja. der, der breder sig. Er ja. det er vores måde at beskytte os på, eller skal vi gøre noget mere?
1: Ja, altså Firefox... Øhm du kan ind i indstillingerne i Firefox skrive, at du blokerer for cookies, og det, det gør den egentlig som standard. Men kan du gå ind i indstillingerne og tjekke det. Og hvis du har gjort det, så kan du bare sige ja til alt det der pis, undskyld, jeg siger det, der kommer fra EU. Det er simpelthen en fejlagtig lovgivning, der lavet. har gjort os alle sammen totalt blinde for. Vi siger bare ja, ja, ja. Jeg har faktisk en rigtig sjov video igen, vi slutter af med, hvis vi se den. Øh, den tager to minutter, og der får et grin, så når vi går ud herfra, så viser jeg den, hvordan vi siger
0: ja, ja, ja til alt, ikke? Du spurgte om, hvilke af de tre instanser, der, der skulle gå forrest. Og, og du har sådan set allerede givet svaret. Ikke? Det er det enkelte individ, der, der ved sine handlinger øh, gradvist lægger pres på de andre. Øh, så så øh, jeg synes, det er positivt netop, at, at unge øh, i langt højere grad i dag øh, siger nej. Og så må vi andre bare lære os at, 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 at gøre det.
1: Jeg er ude på Ryssel, den gymnasium, i går til for. Alle første gerne og andre andengjerner. Jeg tror måske, der er under 10 procent, der ændrer adfærd, men det er nok for mig. Altså, jeg kan jo ikke gøre tingene alene, vel? Men der, jeg tror, det, der kommer den forandring, at de begynder... Øhm, altså, der er faktisk en tendens, der siger, at flere og flere unge vil have hemmeligt telefonnummer. Så de ringer til tilsatskaberne med hemmeligt telefonnummer. Det burde jo være hemmeligt som udgangspunkt. Det er det selvfølgelig i Tyskland, ikke? og hemmelige adresser og sådan noget, så der er en tendens, og det kommer selvfølgelig i en, efter en periode, hvor alt har været åbent og offentligt, så finder man noget af Gud, vi er på offentlige platforme. Selvom de siger det er privat, så er det jo ikke privat. Og så kommer der selvfølgelig en tendens til, at det bliver mere cool at være privat, så jeg tror det kommer. Men det er et stort arbejde, og derfor er det jo selvfølgelig også vigtigt, at de andre instanser er med her, ikke?
0: Må jeg skyde et spørgsmål ind? Altså, jeg tænker, at du startede med det der med, med, den, med den hemmelige identitet og sådan noget. Ja, det synes jeg egentlig på en måde også er et lidt skræmmende scenarie. Altså, ja. øh, at man, at man tænk, altså på den måde tænker så meget på at beskytte sig selv som noget, man ikke, der ikke må være kendt. Hvis, ja, kan vil du sige noget mere om det? Ja, det
1: vil jeg godt sige. Altså, hvis jeg havde et barn under 13 år, så ville jeg sørge for, at de aldrig brugte deres eget navn på nettet. Indtil de forstår, hvad det vil sige, at være det offentlige menneske. Og jeg siger bare, at de fleste tekstchefer i Silicon Valley, det er dem sammen. Deres børn må næsten ikke gå på nettet. Så jeg vil opfinde et pseudonym, og så vil jeg sørge for, at de ikke snyder andre mennesker og forklare dem forskellen på det her. Så vil jeg sætte en VPN på, der blokerer for, at nogen kan søge, finde ud af, hvor de er henne hele tiden. For via din lokation, så kan man finde dig hele vejen rundt. Og det vil jeg gøre, fordi det er beskyttelse. Fordi de skal ikke smadre deres egen identitet i deres egen navn alt for tidligt. De skal lære at forstå at være offentlige mennesker. Det er en beskyttelse. Hvis du er voksen, så kan du selv vælge, og der er du fuldt ret til at være anonymt. Du er ikke fuld ud. Anonymt er du jo ikke, for så tracker man bare din lokation. Men hvorfor er det kun kriminelle, der har lov til at være det? Hvorfor er det kun kriminelle, der skal have lov til at bruge et andet navn deres eget? Det er jo det, vi har sagt til vores børn igennem masser af tid. De onde børnelokker og alle dem her. Det er dem, der har et andet navn der deres eget. Så jeg mener godt, at vi øh, som mennesker kan håndtere det. Og det er ret vigtigt, og det kan børn godt forstå. Når de spiller øh, når de spiller computerspil, bruger de også andre navne, og de ved udmærket, hvem det er. Og vi vil gerne have, at vores børn ved, hvem de taler med ude på nettet. Så det, det der er vigtigt i det svære budskab, jeg anerkender det, er et meget svært budskab. Men vi er naive, hvis vi alle sammen bruger vores eget navn hele tiden. Det er vi virkelig.
0: Jeg tænker, burde man
1: ikke i folkeskolen indføre en undervisning med henblik på alt det her? Det er i gang. Børn er jo meget motale på lærdom. Ja, altså... Øh jeg får mange penge af LB Forsikring Dansk Brandforsikring, til at undervise i det, jeg kalder dataforståelse. Og det gør jeg i samarbejde med Center for undervisningsmidler, det offentlige. Og i det offentlige er man gang med en treårig forsøgsordning, der hedder teknologiforståelse. Nu synes LB Forsikring og jeg og andre ikke, at der er nok med om det her. Så derfor arbejder vi med dataforståelse og får det proppet ind i teknologiforståelse. Og det er fordi skolelærerne ved ikke nok om det. Og derfor holder jeg rigtig mange kurser sammen med Center for Undervisningsmidler til skolelærerne, for at de får bedre forståelse for det. For i bund og grund skal skolelærerne jo egentlig bare forklare ungerne, hvorfor er det vigtigt, at vi har retten vi, altså privatlivet er jo retten til at bestemme over, hvem der ved, ved hvad om dig og hvornår. Hvorfor er det vigtigt i demokrati? Det er jo det, skolelærerne skal forklare børn. De skal nok lære at navigere, men mange skolelærer er bange for de her nye, altså... De er slet ikke følge med i det, og de er så pressede. Ikke? Men det er i gang. Det, det går slet ikke hurtigt nok. Men, ja. men øhm, det er i gang så langsomt, som det nu går. Ikke? Jeg prøver altid at undskylde mere jamen, historisk set, når man sætter sig deroppe. Jeg har 70-80 år, og så jamen, det går hurtigere. Ikke? Men det går langsomt.
0: Du skal vise os en, en film om lidt, så det skal vi også lige nå at have tid til. Men, men jeg tænker bare, om, om ikke... For lige at fortsætte. det spørger mig, det med at være, være ukendt, altså jeg tænker... I Ideelt set er målet vel, at vi tager ansvar for den offentlighed, vi laver. At ja. den offentlighed, vi kan være i, og ja, ikke gemme os i. Altså, Så jeg tænker, der er vel også en, en drøftelse der. Altså, hvordan ja. er en offentlighed, vi kan være åbne Det her, det
1: jeg foreslår her, det er faktisk øh, øh, på grund af den urimelige infrastruktur. Hvis vi kunne være anonyme herude, ikke også? Så behøvede vi ikke gøre det her, vel? Og hvis vi alle sammen forstod, hvad det vil sige at være offentlige mennesker, så behøvede vi selvfølgelig ikke at bruge det stødonym. Men vi gør det jo også, altså... Det, vi gør det også i den virkelige verden, hvis vi har brug for det. Og det, det er en vir, virkelig vigtig ret i mine øjne, en menneskeret. Det er derfor også noget som anonymisering og kryptologi og sådan noget, det må heller ikke forbydes. Men det er en svær balance. Men ligegyldigt, hvad vi gør og forbyder, så, alle, så vil det gå ud over de ærlige, mens de kriminelle skal nok finde vej udenom. Ikke?
0: Der er tid til et sidste spørgsmål, hvis der er... Jeg tænker,
1: når jeg kører bil, og så jeg bruger min GPS, Hå, undskyld, undskyld. Ja. så er jeg jo sporet hele ja. tiden, hvor jeg befinder Hvad er. Det for en mig. En GPS, du hvis jeg bruger? kører til Nordjylland, ja. så kommer der reklamer op fra ja. Nordjylland. Så selvom jeg bruger en anonym identitet, så er jeg alligevel sporet. Ja. Jeg håber, du bruger en GPS-udbyder, som du har tillid til. Altså, Hvis du bruger den hollandske TomTom, -tom, så kan jeg fortælle dig, at de, de arbejder godt med data. Dem vil jeg have tillid til, men jeg vil ikke stole på Google. Det er selvfølgelig, for de fleste bruger Google. Øhm, det man så kan gøre trods alt med Google, det er at man kan slette sine data ind hos Google, siger Google. Så du kan i jævne gå ind og slette dine data, hele din historik hos Google. Men øh, hvorfor bruger du Google? Har du, ikke, øh, har du en iPhone? Er det der, du bruger den igennem? Hvorfor bruger du ikke Apple? Apple, yeah. Apple Maps. Den er ikke fuldkommen lige så god som Google, men den er ret god. Og Apple misbruger ikke data på samme måde, så vidt jeg er orienteret, som Google gør. Jamen, ind på din iPhone hedder den Maps. Det er sikkert den, du bruger. Du bruger sikkert Maps. Eller har du decideret installeret Google Maps? Ja.
0: Og så bruger Apple Maps. Det er Google Maps eller Apple Maps? Ja. Altså, jeg, nu jeg skal jeg simpelthen lige igennem her. Der ligger nogle bøger der, hvor der står nogle ting. Men det er, ja. også, det er også muligt at finde det på nettet, yes. dine, dine, dine forslag. Fordi ja. det, det kunne godt være, der var flere, der vil høre flere af dem. Øh, er, det, er det ikke rigtigt? Jo, dem kan man det ligger op. inde på en hjemmeside, som jeg kan lige sætte op til allersidst. Ja. men den film, du skal vise, det er den, vi også får som spørgsmål at gå herfra med. Er det sådan? Nej, det er for, vi skal grine, og så kommer spørgsmålet bag. Inden vi får filmen, så vil jeg bare lige sige, at næste gang er sidste gang, og... I, i, i den her sæson. Øh, vi håber på at kunne vende tilbage til næste år. Men, øh, og der er spørgsmålet, kan vi forstå sex? Øh, og det er de, de trolle, der er i seksologi. Og spørgsmålet er sådan set opstået på baggrund af den diskussion om en øh, voldtægtslov eller grænser for, for seksualitet. Så det, og det er sådan set øh, også et kompliceret spørgsmål. Så det slutter vi altså denne sæson med. Men nu har du øh, både film og ord.
3: Jeg elsker det der E, Jeg synes, det er lidt underligt den her. Altså. Jeg synes, det siger så meget om også danskere på en eller anden måde. Jeg elsker det der med, at ingen af os øh, kan være retfærdige i stemmen, i hvert fald, eller øh, påstå, at vi kan gennemskue konsekvensen af noget som af det. Og alligevel, så er der ikke rigtig nogen af os, der kan lide det. Det er virkelig typisk dansk. Det er sådan, vi har bare sådan et par på en eller anden måde. Bare det der, nej! Det gider jeg ikke være med til. Det er det her. Hvorfor ikke? Det ved jeg ikke. Det er så frustrerende, jo! Vi har noget med suverænitet at gøre! Hvad betyder det? Det skal der også have googlet, inden jeg siger det højt næste gang. Det er noget med rettigheder at gøre, ikke også? Vil vi ikke afgive rettigheder til nogen andre mennesker Vi kan selv styre vores pis. Ikke afgive rettigheder til nogen andre. Vil du opdatere brugervilkårene på din Apple-computer? Ja! 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 yes. Der skal du læse, hvad der står? Ej! Det skal jeg ikke! Der skal jo være deres ildholds nu! Skal Facebook have lov til at bevare alle rettigheder og tage alle billeder, du nogensinde har lagt op af dine børn? Jebber! Det har jeg det perfekt måde. Ja. Hvordan har det med EU? Det skal vi faktisk passe lidt på. Det er jo kun en kæmpestor demokratisk organisation. Og ikke en amerikansk firma, der vil det bedste jo. Hvor mand. Ej, vi er så altså lidt dum nogle gange. Vi har afgivet meget mere suverænitet til Apple end vi nogensinde kommer til at afgive til EU jo, Altså, men længere. Jeg er ked Der er ikke nogen eu traktater der indeholder og siger, Æh, hey, må kigge gennem webcam på din computer. Nå, der er der nogen, der skal hjem og læse, hvor vi går. Kan du høre, vel? Der... Her står altså op up shit i dem. Hvis EU var en app, så ville vi jo bare trykke ja, ja, husk min kode. Det var, at man
1: Ja, det er jo ham her, Mikkel Sødt, han er ret sjov, synes jeg. Øhm, det sidste, jeg vil fortælle jer, det er den her slide, og det er øhm, derinde, altså de af jer, der har lyst til at få en lille bog om data, tænker, det er kun dem, jeg har med, men de er inde på nettet, I Kan Eventuelt bare tage et billede af det, det ungerne plejer at Tag et billede af det, så kan I simpelthen gå ind, det ind ned og så det hedder dataethics.eu slash selvforsvar. Derinde ligger der forskellige værktøjer. Og det er så det spørgsmål, I kan gå ud med. Hvad? kan jeg selv gøre, nu når jeg går hjem, for at være med til at arbejde hen imod et datademokrati. Og den lille gule bog, Selvforsvar, den kan hjælpe jer lidt med det. Tak
0: for det. Tusind tak, Pernille.